0: Издательство «Поле» представляет Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Меня зовут Оля Петровская, я веду этот подкаст вместе с Мартином. Мы встречаемся с умнейшими людьми нашей страны, учеными, зоологами, и задаем им самые разные вопросы о диких животных нашей страны. Мартин, привет! Всем
1: привет, друзья! Сегодня наш выбор про жителя леса, которого
0: все боятся. Мартин, да, ты все верно подметил, что этого хищника все боятся. О волке сложено много легенд и сказок. Во всех мультиках он всегда один из главных злодеев леса. Но сегодня мы узнаем, какой же волк на самом деле. В этом нам поможет разобраться ученый и человек, который проверял все факты у животных каждого выпуска подкаста. Василий Шакун. Васит, привет! Здравствуйте! Вася, если листать книги о древних людях, то всегда можно наткнуться на информацию и о волках. Они как будто были частью их жизни. Расскажи, как давно волки живут на планете?
2: На самом деле волки живут на планете нашей очень давно. Первые настоящие волки появились около миллиона 800 лет назад. И уже в процессе самой эволюции из них, скажем так, преобразовался современный волк Канис-Люпус, серый волк или обыкновенный, который в Европе появился около полумиллиона лет назад. А уже непосредственно европейская линия, вот тот вид, те признаки животного, которые мы видим сейчас, сформировались чуть позже, около 150 тысяч лет назад. И э, в процессе эволюции было много историй преобразования данного вида. В частности, была очень жестокая конкуренция где-то на переломе времени 10 тысяч лет назад с так называемым ужасным волком. Канис динус. На то время это был самый ярый, самый злобный хищник, который промышлял в лесах, на лугах европейских добывал свои жертвы, но с преобразованием самих непосредственно кормовых объектов, вот этих жертв, они начали исчезать. Вот это исчезновение мегафауны привело к тому, что непосредственно наш уже объект, который мы сегодня рассматриваем, серый волк, начал конкурировать с ним. Впоследствии этот ужасный волк вымер, и на его место, в этой трофической нише в этих трофических цепочках, уже с полной силой, около 8 тысяч лет назад вступил наш серый волк, который мы видим сейчас.
0: То есть было два вида волка. Это ужасный волк и серый волк. И почему именно ужасный волк вымер, а серый остался?»
2: Как вы знаете из предыдущих подкастов, мои коллеги рассказывали, что в давние времена млекопитающие были крупнее и больше. Вот, соответственно, хищники, которые охотятся на этих млекопитающих, тоже были другими. И при исчезновении, как вы знаете, вот этих вот крупных травоядных это как больширогие олени, это как мамонтовая группа животных исчезли кормовые объекты для этого ужасного волка. Ему просто не хватало пищи, не хватало корма. Поэтому вслед за этим исчезновением он исчез и сам. На его место пришел более адаптивный, более приспособленный серый волк, который мог питаться другими кормовыми объектами, другими травоядными, и э, тем самым занял успешное его место и уже начал распространяться по всему земному шару.
0: Но отсюда мы можем сделать вывод, что серый волк, наш серый волк, который живет сейчас в наших белорусских лесах, он был гораздо мудрее, хитрее, умнее и выбирал себе добычу более мелкую, ну и тем самым выжил.
2: Все верно.
1: Вася, скажи, а собака родственник волка.
2: Да, все верно. Волк непосредственно близкий родственник собаки. Но мегафауный волк, или тот волк, который жил с крупными травоядными в древние времена, это мамонты, пещерные медведи и тому подобное, был общим предком для домашней собаки и для нашего волка.
0: То есть собака это первое одомашненное животное человеком. Расскажи, Вася, а как происходит вообще вот этот сам процесс одомашнивания? Потому что очень сложно представить себе, как дикое животное Животное, в какой-то момент просто становится домашним.
2: Да, абсолютно можно сказать, что первое домашнее диких животных произошло именно с собакой. Собака появилась раньше, чем земледелие, раньше, чем домашний овец, коз или свиней. А сам процесс одомашнивания, как показывают исследования, скорее всего, произошел из-за того, что люди своей жизнедеятельностью очень много около своих жилищ накапливали костей. И вот на этих костях, так называемые протособаки, или потенциальные осы, которые их одомашнили, вот на этих костях они питались. Это выявили по зубам, сравнили с волкоподобными собаками тех времен. И оказалось, что когда вот эти вот просто собаки питались именно костями, у них были стертости больше, чем у тех волкоподобных собак, которые питались мясом. Кстати, благодаря еще проведенным ДНК вот этих собак, первых домашних, было доказано, что то же самое освоение Северной Америки проходило именно по побережью тихоокеанскому, Они по центральной части, как раньше предполагалось. Это исследования показали, что именно собаки питались остатками там тюленей, какой-то рыбой, а не теми остатками, которые могут быть там в центральной части, в лесной части Северной Америки.
0: То есть вот эти протособаки, которые постоянно ошивались возле жилищ людей, они питались вот этими костями, и потом они просто как-то незаметно стали просто частью их жизни, стали домашними.
2: Да, все верно.
0: Я читала еще Вася об одном эксперименте, где в итоге выяснилось, что у волков мозг больше, чем у собаки, и соответственно волки они гораздо умнее и память у них лучше. Это правда?
2: Это правда. Волк самый крупный представитель в своем семействе и на самом деле обладает большой силой, он умен, ловок, быстр. Это все ему необходимо для того, чтобы, как типичному хищнику, добывать пищу. А пищу он добывает непосредственно в активном поиске, в активном преследовании жертвы своей. Ну, такая своеобразная охота. В отличие от собаки, ему присущи высокий уровень умственного развития, как ты и говоришь. Он быстро ориентируется в обстановке, очень чувствует, где может, с какой стороны прийти опасность, избегает эту опасность. Как говорил выше, успешно охотится, особенно высоко развито при охоте, применение вот этих э, своих стайных инстинктов. Есть такие подтвержденные факты, что именно в стае волки охотятся тоже строго иерархии, некоторые, загоняют дичь некоторые, как охотники на своих номерах, ожидают эту дичь, и это очень сильно повышает успех охоты. Ну и в сравнении, допустим, с собакой, здесь необходимо отметить, что волк настолько силен, что, допустим, за одну ночь он легко может переместиться на 80-90 километров.
0: Ого, это много.
2: Если брать поколение, молодежь, которая появляется, то щенки волка, они быстрее проявляют большую способность к тренировке по сравнению со щенками собаки.
0: Говорят, что собака — это лучший друг человека. А можно ли волка сделать лучшим другом человека? Или, может быть, он уже является лучшим другом? Просто мы этого не знаем.
2: Навряд ли дикое животное, которое обладает изначально природными инстинктами, может быть лучшим другом человека. Здесь можно говорить о какой-то преданности. Если взять щенка из логового волка и в первые дни воспитать его, то да, он будет предан, он будет считать того человека, который его вскормил, он будет его считать своим вожаком и будет служить ему до конца жизни своей. Но навряд ли это будет друг.
0: То есть мы можем сделать вывод, что все дикие животные должны жить в диких условиях, потому что дикие условия — это их дом и лучше их оттуда не забирать. А мы, люди, должны просто знать о них чуть больше, а не только то, что волки — это злые хищники. Нам, кстати, не хватает, как мне кажется, книг, мультфильмов, где волк был бы добродушным, милым животным. Вася, кстати, как ты думаешь, почему в сказках волк всегда отрицательный герой?
2: Я это связываю, скорее всего, из-за того, что волк все-таки это очень грозный хищник. Поэтому он приносит какую-то определенную опасность для человека. Человек думает, что волк может его загрызть. Этот хищник ведет ночной образ жизни. Люди боятся ночи. Они знают, что ночные животные, волки в том числе, они имеют преимущество перед людьми в темноте. Они лучше слышат, они лучше видят, они лучше чуют. И вот эти вот все страхи и... Я думаю, что они и легли в основу фольклора и в тех же самых сказках и показывают волка как какого-то злодея. Но в то же время в наших сказках волка победить можно, несмотря на то, что он силен, его можно взять хитростью.
0: По всему миру разбросано более 20 видов волков. Серый, полярный, черный, красный и многие другие. А какие волки живут в нашей стране?
2: Самый главный волк – это у нас наш обыкновенный европейский или евразийский волк. Он, кстати, из всех подвидов серого волка распространен больше всего. Он обитает как в Европе, так и в Азии. Встречается по всем странам Западной Европы, Скандинавии. Широко представлен в России, Китае. Монголии, Казахстане. И если говорить о волках в нашей стране, еще э, недавно появился азиатский представитель. Это обыкновенный или золотистый шакал.
0: У нас обитают шакалы?
2: Да, он появился относительно недавно. Первые регистрации были около 10 лет назад. Э, Ученые отмечают два пути проникновения данного вида в нашу страну. Это с юга и северо-запада. С юга, например, крымский шакал, он проникает в нашу страну со стороны Украины. Украины, а карпатский представитель данного вида проникает к нам со стороны Литвы, Польши и Латвии.
0: Вася, а что шакала привлекло в белорусских лесах?
2: Так как в нашей стране достаточно много лесов и мало населения, то есть практически половина Беларуси у нас леса, людей живет намного меньше, чем в соседних странах европейских, вот это явилось тем, что, скорее всего, привлекло данный вид к нам, плюс богатая кормовая база, разнообразие ее достаточно большой из-за природных наших богатств.
0: То есть в Беларуси у нас живет два вида волка? Это серый обыкновенный волк и шакал? Да. Шакала можно отнести тоже к волку.
2: Да, это вид относится к одному роду, можно сказать, брат волка.
1: Вася, а сколько волков у нас в стране?
2: В нашей стране насчитывается от полутора тысяч до двух тысяч волков. И это уже цифра, она стабильна и постоянно в послевоенное время, после Второй мировой войны, проводится учет и данного хищника. Да, немного было больше его. В послевоенные годы доходило общее количество до трех тысяч. Но в настоящее время... Есть тенденции небольшие к снижению. Где-то можно смело сказать, что полторы тысячи волков у нас живет в стране.
1: Вася, скажи, в каких лесах волки живут в нашей стране?
2: Волки в нашей стране живут в самых глухих лесах, в больших массивных лесных насаждениях. Или, проще говоря, в пущах. Допустим, Беловежская пуща, крупный лесной массив. Там живут волки, Налибокская пуща. Они встречаются в достаточно большом количестве в на территории особо охраняемых природных территорий, таких как Березинский заповедник, Полевский традиционно экологический заповедник. Достаточно много их в национальных парках. Если смотреть по административной принадлежности, то больше всего волка обитает в Витебской и Гомельской области, меньше всего в Гродинской.
1: Вася, расскажи, где обитают самые крупные волки в мире?
2: В исторические времена реал Волка в принципе занимал второе место после человека. То есть, человек был распространен широко, а уже потом из всех животных был распространен волк. Где крупнее, где холоднее, там и крупнее. Это есть такое в науке правило Бергмана: чем холоднее климат, тем крупнее животное. Поэтому самые крупные волки обитают у нас в холодных частях континента, например, это Сибирь или там североамериканская Аляска, вот, где они массы достигают 90 килограмм. Из нашего европейского континента зафиксирован такой случай, что, ну, правда, это в лондонском зоопарке, там волк весил 92 килограмма.
0: А какой у нас в Беларуси самый крупный волк? Вот встречался тебе когда-нибудь? Самый пухлый, самый упитанный, самый большой?
2: Такого не встречал, обычно попадаются более структурные, Стройные, поджары, mm. так сказать. Но я думаю, что до 70-75 килограмм у нас в стране вырастают волки.
1: Вася, расскажи эту историю, когда ты встретился с волком.
2: Эта история была э, не единожды, она была многократно. но эта встреча была очень э, моментальная, потому что волк, он сильнее, умнее и слышит человека, и меня в том числе издалека, это буквально пару секунд. С ним не получилось поговорить, он просто... Быстро убежал.
0: То есть, а можно сделать вывод, что волки боятся людей?
2: Да, они избегают опасности, и человек для них — это первая категория опасности.
0: Несмотря на то, что волки боятся людей, ну, есть же какая-то вероятность того, что ты прям лицом к лицу можешь с ним встретиться. Что делать тогда?
2: Тогда нужно прибегать к общим правилам поведения при случайной встрече с дикими животными. Это, в первую очередь, не убегать, не поворачиваться спиной, медленно отступить, наблюдать постоянно за поведением самого животного при этом, не паниковать, не махать руками, не делать какие-то резкие движений. Ни в коем случае не кричать.
0: Вот ты сказал наблюдать за животными. Мы из выпуска о медведях узнали, что медведь просто у него лицо каменное, ничего не выражает, непонятно, злится, он счастлив, он ничего не понятно. А у волка э, говорят, что у них там, по-моему, 10 эмоций они могут выражать своей мордочкой. Это правда?
2: Да, это правда. Волк — очень эмоциональное животное, и вот эта его широкая мордочка, она очень выразительна. выделяет более 10 мимических выражений, которые он может показать. И вот основные из них — это вот он может хорошо показывать какой-то гнев или злобу, или страх, покорность. В то же время удачно у него получается выразить какое-то веселье или ласку. Может показывать спокойствие, в то же время может показывать какую-то угрозу.
0: Кстати, ребята, это очень хорошее упражнение. Вот эти 10 Эмоций взять перед зеркалом и повторить за волком. Мне кажется, будет здорово, и вам понравится.
1: Вася а стоят ли волки домики?
2: Волки строят домики только для выведения потомства. Их домики называются логово. Они подбирают какие-то уже имеющиеся сооружения от других соседей, обитателей того же самого леса, или бобров, или барсуков. В тех же самых норах могут обустроить себе домик. Или иногда бывает даже сами роют норы. Если э, норы не роют, тогда выбирают какие-то очень захламленные участки, какие-то очень глухие, болотистые места, чтобы было укрыться и спокойно вывести потомство. И и, кстати, во время вот этого периода существования логового да, волк ни в коем случае не охотится около своего жилища. Этот природный инстинкт помогает как бы сохранить свой дом. За добычей они отходят достаточно далеко, бывают 8-10 километров. Если, скажем так, период логова закончился, они в основной период года отдыхают просто в укромных местах, никаких домиков у них нету, постоянно перемещаются очень активные животные.
0: То есть они делают домики, чтобы спрятать свое потомство? А так они бездомные, можно так сказать, да? Да,
2: так они бездомные.
0: Вася, а как выглядит логово «Волка»?
2: Это достаточно большое сооружение. Если вы помните из подкаста про бобра, бобр строит большие домики, хатки и норы, да. Это очень похоже на э, бобровое строение, но немножко расширенное. И э, даже в входную дверь этого логова может э, проникнуть человек с залезствием большим размером.
0: Ничего себе! А для чего им такие большие домики, норки?
2: В первую очередь для комфорта.
0: Ребята, совсем скоро мы продолжим говорить уже об особенностях волка. Но сначала, Вася, мы предлагаем послушать, что о них знают наши слушатели подкастов.
1: Волки всегда вон вот так. Непонятно, волк плохой или хороший? С одной стороны он хищник, а с другой санитар леса. Я думаю, что волки рыхи тоже боятся. Иса всегда волка, потому что она его умнее. Волки боятся медведи, потому что они Такие огромные. Лучше не попадаться
0: на глаза. Спасибо за любопытные ответы наших слушателей. И сейчас будем более подробно обо всем узнавать. Ребята ответили, что волки э, боятся медведя, рысь, лисицу. Даже такие были ответы. Вася, скажи, пожалуйста, э, это правда? И вообще, какие главные враги у волка?
2: Самый главный враг у волка – это человек. Из лесных собратьев, в принципе, у него врагов нету. Были такие случаи, что стая волков, так как семейно очень организованная, они даже справлялись с медведем.
0: Ого, ничего себе, какие они сильные и смелые. Чуть попозже, кстати, поговорим о стаях более подробнее. Ребята еще говорили о том, что у волков есть такая особенность, и правда это или нет, нас всех очень волнует. Волки воют на Луну? Действительно?
2: Да, есть такое, но э, это, скорее всего, такая семейная коммуникация на рассвете и на закате. Луна... э...
0: То есть полнолуние — это вымысел, да? Никто не воет на полную луну?
2: Не совсем так, э, потому что воет как э, коллективно голосует творчество волков. И... Это только часть той коммуникации, которая у них происходит. Потому что существуют и другие звуки, кроме воя, такие как завывание, хныканье, ворчание, рычание, тявканье, визг, даже лай. Разнообразие и диапазон частот. В голосе. Волк может позавидовать только человеку и рукокрылым. Все остальные животные не способны произвести все это разнообразие голоса. И в первую очередь, вот эта голосовая коммуникация, она предназначена для общения на больших расстояниях. Это происходит в основном или рано утром, или поздно вечером, на рассвете или на закате. Поэтому, скорее всего, вой или вот это голосовое сообщение не зависит от полноты Луны.
0: Вася, то есть правильно я понимаю, что у волка очень большой язык, и для каждого чувства, ну, грубо говоря, для любви, для выражения ласки, для какого-то опасного зова есть какой-то свой определенный клич, определенный звук?
2: Да, Оля, ты все верно правильно понимаешь. Вот эти вот передаваемые сообщения с помощью голоса, они бывают разные, да. Бывают в основном какие-то призывные сообщения, где находится жертва. То есть собрать всю стаю вместе и уже начинать охотиться. Кстати, в такой ситуации все команды отдает вожак, и вот непосредственно уже сам призыв к атаке или там к началу охоты это будет рычание. Также волки способны, допустим, передавать сообщение, если появился человек. Или нужно защитить свою стаю. Есть и такие тренировки, как хоровой вой. Когда они вместе поют? Да, когда они вместе поют, это самоопределение того или иного волка в той же самой стае, в каком порядке в семье он находится. И вот это хоровой вой начинает вожак. и Уже потом все подхватывают.
0: Вася, ты рассказываешь удивительно вещи, но еще есть тоже такое интересное. Когда я готовилась к выпуску о волке, я нашла видео, где человек приходит в лес со стулом, берет стул, садится на него и начинает выть. Просто выть, как волк. И через несколько секунд ему откликается стая волков. То есть там какие-то разные завывания на фоне. И я так понимаю, что они подходили, потому что голоса эти были ближе и ближе каждый раз. Такое бывает?
2: Да, такое бывает. И в частности в зоологии есть такой Определение границ, ну и вообще присутствие волка, определение границ обитания семьи, даже какая-то оценка численности, когда специалист приходит и начинает завывать. Ему начинают отзываться вот эти волки, которые обитают на той территории.
0: Вася, а ты так делал?
2: Я так не делал, мне медведь на ухо наступил.
0: А что, должен быть слух, чтобы это делать? Конечно. Спасибо, Вася, за такую классную информацию. Но также прозвучал ответ от наших слушателей, что волки живут в группах. Они не одинокие животные. Действительно ли это так?
2: Да, действительно так. Это очень социальное животное. Формирует достаточно большие группы, стаи. В наших условиях они достигают 12-15 волков. Стая формируется доминирующей парой, или самой сильной парой, самцом и самкой. В нее входят, скажем так, потомки, родственники данные пары. Какие-то прибившиеся одинокие волки тоже могут ходить. Ну и последующие уже поколения, которые появляются, они тоже включаются в стаю. Вася,
0: если говорить об отношениях о самке и самце, правда ли, что волки, как и лебеди, они создают пару один раз и на всю жизнь?
2: Не совсем так. Да, они типичные моногамы, создают пару на всю жизнь, если получается. Но зачастую один из партнеров гибнет, и тогда они создают новую пару.
0: Но если партнер не гибнет, тогда они вместе, да,
2: тогда они на, вместе всю жизнь. на всю жизнь.
0: Вася, скажи, а как стая решает, кто будет вожаком?
2: Вожаком становится самый сильный представитель стаи. Силу он показывает и доказывает в ходе повседневной жизни, при тех же самых охотах. Вожак выбирает себе партнершу, и они становятся доминирующей парой. Альфа-самец и альфа-самка. Принимать решения в волчьей стае — это ответственное мероприятие, и в основном оно ложится на вот эту доминирующую пару. Первое решение они принимают, впоследствии Следующим могут принимать решения какие-то взрослые волки, которые находятся в этой стае. По положению хвоста можно понять, кто в стае доминирует, а кто слабее всех. У вожака хвост всегда вверх, грудь колесом. Самые слабые, самые старые, самые больные, они всегда с прижатым хвостом.
0: Вот ты очень часто сказал принятие решения. Я даже себе представить не могу, как волки принимают решения. Они что, садятся в круг у костра и начинают принимать решения, как это происходит?
2: Для этого я вам расскажу интересную историю, которая произошла с одним участником подкастов, Александром Казарезом Он как-то в лесу, обходя, проверяя свои фотоловушки, увидел, что на снимках очень в одной точке часто попадались в волки. Он даже подсчитал, один из волков в этой стае. Была глубокоснежная зима, было достаточно холодно, и он, быстренько собрав информацию с фотоловушки, Даша пошел по своему маршруту. Через какое-то время, как оказалось, потом подтвержден на фотоловушке, через пару минут за ним по следам шли волки. Вот эта стая, которая обитала там. Они его нагнали через какое-то время. Он услышал какой-то шум, шорох, какое-то движение сзади, повернулся и увидел, что волки начинают mm-hmm. его обходить со всех сторон. Ого. После того, как Саша увидел волков, Он повернулся, не растерялся и понял, что к нему начали приближаться молодые волки, которые появились в этом году или прибылые. Он сориентировался, что они в нем увидели объект жертвы, поэтому начал показывать, что он человек. Молодые волки не могли понять, что это человек, потому что видели человека впервые. Но когда вожак стаи подошел и увидел, что это человек перед ним, он своим голосовым звуком дал понять, что это очень опасно. Всех развернул, и они убежали в лес. Волки принимают решение в очень строгом порядке, согласно иерархии. Главное решение принимается вожаком. Выполнение данного решения оно беспрекословно и обязательно. Поэтому вожак дал команду всем остальным волкам, которые были в стае, что это человек, что это опасность, это не кормовой объект, и дал команду всем уйти с дороги и продолжить свою охоту в другом месте.
0: Встреча с 11 волками закончилась тем, что волки просто убежали? Да. Обалдеть. Если говорить о семействе волков, то правда ли, что рождаются у них маленькие волчата с голубыми глазами?
2: Это абсолютная правда, но есть небольшое уточнение. Во-первых, волчата рождаются слепыми и прозревают только спустя две недели. А вот эта вот голубизна радужной оболочки – на глазах. Она присутствует у всех, но через 8-16 недель она проходит, и глаза становятся золотисто-желтыми или оранжевыми. Но есть такие волки, у которых эта голубизна остается. Очень редко такое бывает, но бывает.
0: А я читала о том, что у волчат, как и у человеческих малышей, болят зубы, когда растут. И мама волчицы облизывают им десна, ну, чтобы облегчить боль. Это правда?
2: Да, это правда. Волкам, как и большинству млекопитающих, присуще наличие двух поколений зубов, как и у людей есть молочные зубы, через какое-то время появляются постоянные. Причина э, смены вот этих двух поколений, ну, это рост. Угу. Рост организма и рост челюсти в частности. Из особенностей, ну, как и у всех, э, нижние появляются зубы первые, чем верхние. И, соответственно, э, присутствует определенная боль, и вот Мама своей заботой, полчатом, она помогает эту боль преодолеть.
0: У человека вырастает 32 зуба. А сколько у волков?
2: У волков волков это вообще самое главное оружие. У них в жизни это зубы. С помощью зубов они добывают себе пропитание. Верхняя челюсть насчитывает 20 зубов, а нижняя 22. В итоге получается 42 зуба.
0: Ты говоришь о том, что зубы это главное оружие. И, скорее всего, без зубов просто волк погибнет. А без еды он может прожить какое-то количество дней. Ведь зимой иногда сложно добыть добычу.
2: Все зависит от крепости стаи, в которой он живет. Если он один, конечно, одиночный волк, то он не проживет без зубов. Но если хорошая стая, хорошие связи в этой стае волков, то тогда достаточно долго может прожить, потому что они ухаживают за ним.
0: А правда ли, что голодный волк может съесть сразу 10 килограммов мяса, по моим подсчетам? Это приблизительно 100 больших бутербродов для человека за раз. Действительно ли 10 килограммов мяса за раз съедает
2: волк? Да, действительно, даже больше. Были такие случаи, когда после удачной охоты крупного лося человек находил стаю волков и начинал охотиться на них. Они перед этой опасностью испорожнялись. И вот буквально один волк крупными кусками мяса из себя подсчитали это мясо и оказалось около 16 килограмм. То есть один волк может съесть до пуда мясо. Лося,
1: а волк хищник или как медведь может есть траву
2: шишки. А волк типичный хищник и отличается от сиядного медведя тем, что в основе его рациона, в основе его питания лежит, в первую очередь, мясо. Но, конечно, есть единичные случаи, где он может для каких-то витаминов скусить там травку, попробовать какого-то грибочка, скушать ягодку. Например, в жарких странах, в Азии существуют даже такие волчьи набеги на бахчевые культуры. Но это в основном связано не с пополнением какой-то калорийности, а с отсутствием влаги. То есть, они набегают на эти поля, там, где растут дыни и арбузы, uh-huh. и вот утоляют свою жажду с помощью арбузов и дынь.
0: Кстати, Вася, продолжая тему еды, я читала, что воронов называют волчьими птицами. Ты что-нибудь знаешь про это?
2: Если идешь в лесу и увидел стаю воронов, то можно сказать, что это первый признак удачной охоты волка или стаи волков. Вороны это постоянные спутники волков. И у них определенная взаимо- взаимосвязь, взаимодействие, так сказать, симбиоз ворона и волка. Говорят, что даже они понимают голос друг друга. Вороны способны предупреждать волков о какой-то опасности или о нахождении какого-то, какой-то жертвы поблизости. А некоторые даже говорят, что способны нагонять лосей на стаю волков. Чтобы Вороны. Они, да, чтобы они добыли. Потому что после э, такой обильной трапезы у волков, конечно же, останется что-то и воронам поклевать. Поэтому, То есть они
0: доклевывают останки еды за волками?
2: Да, пируют на останках трапезы волков.
0: А что делает волка суперохотником?
2: В первую очередь это Адаптация в процессе эволюции Он даже по форме, по самой Имеет, к примеру, узкую грудную клетку Такая покатая спина, сильные ноги Мощная челюсть Что и делает его отличным добытчиком, охотником Про его способности можно сказать Что, допустим, рысию Он может бежать несколько километров При этом поддерживая скорость около 10 км в час При быстром беге Он может развивать скорость до 65 км в час
0: А ты как легковой автомобиль В черте города?
2: Да, все верно Благодаря своим сильным ногам волк способен совершать пятиметровые прыжки.
0: Так это же суперспособность, Вася. Расскажи нам, во-первых, 5 метров – это сколько шагов взрослого человека мы обычно так измеряем, и что таким прыжком он перепрыгивает?
2: Я скажу, что волк легко перепрыгнет достаточно большой легковой автомобиль.
0: Ничего себе, какой волк-прыгун!
2: Следующая способность связана с его лапами. Лапы у него достаточно мощные, крупные. Передняя лапа крупного волка достигает длину 10 сантиметров. У самочки немножко меньше. Это все помогает ему быстро перемещаться, допустим, по глубокому снегу. Лапы его держат, и сама вот походка его пальцеходящая, так называемая, то есть он все время балансирует свое тело и благодаря... Благодаря этому может совершать какие-то быстрые маневры. Насчет плавания. Волк достаточно хорошо плавает, но при отсутствии необходимости в воду не полезет. Необходимо еще отметить его силу челюсти. Как показали практические эксперименты, челюсть, а именно зубы, могут давить на жертву силой 32 кг на квадратный сантиметр. Это самая сильная челюсть в белорусском лесу. Также волк отличается хорошим слухом, прекрасным чутьем, а вот зрение немножко его как бы подкачало, но немножко слабее. Все это ему помогает при охоте. Чаще всего, конечно, при добыче жертвы он пользуется обонянием.
0: Правда ли, что волк чувствует запахи лучше, чем человек?
2: Да, абсолютно верно. Кстати, волчий нос в 14 раз больше человеческого. И волк способен различать 200 миллионов оттенков запаха. Это в 40 раз больше, чем человек. Благодаря таким способностям он может учуять свою жертву за три километра. И изучение поведенческой реакции на чувство запаха – это целая наука. Я знаю, что ученые углубленно изучали альфакторное поведение крупных хищников, волка в том числе, но в нашей стране таких исследований не было.
0: Значит, волк очень быстро бегает, 65 километров в час. Он очень выносливый, и у него мощные лапы. Волк обладает очень мощной челюстью, которая может прокусить все что угодно. Но, однако, он плохо видит, но его не подводит его нюх. Это собственно говоря, и делают его суперохотником. Правильно? Правильно. Спасибо, Вася, за твои захватывающие ответы на наши вопросы с Мартином. Сейчас расскажи, что делает волк, когда человек утром умывается?
2: Когда человек утром умывается, волк э, заканчивает свой ночной образ жизни, он переходит в стадию относительного покоя, подыскал уже место, где он будет днем отдыхать.
0: Что делает волк, когда мы идем есть суп?
2: Он в это время глубоко... Спит, думает о пушистых зайчиках аппетитных.
0: А что делает волк, когда, например, Мартин читает Тома Сойера на ночь?
2: Он тогда просыпается и готовится к своей первой трапезе или, скажем так, ночному завтраку.
0: Те слушатели, которые слушают каждый наш подкаст, они уже наверняка запомнили и заметили, что когда у человека начинается утро, то у животных все наоборот. Они в это время спят, и только когда человек ложится спать, они просыпаются.
2: Да, все верно. Волк типичный представитель ночных животных.
0: Из прошлых выпусков подкастов мы узнали, что каждое животное как-то помогает нашей планете, нашему белорусскому лесу. А чем полезен волк?
2: В общем, волк является ключевым хищником в наших лесах. Он играет важную роль в балансе экосистем. Несмотря на то, что причиняет достаточно серьезный ущерб животноводству и охотничьему хозяйству в нашей стране, даже посчитали наши охотники, что волк в год съедает, один волк, один волк в год съедает две тонны мяса, и общее количество волков, которые обитает в Беларуси, они причиняют вред на 3 миллиона евро в год. Несмотря на этот вред, он же все-таки очень сильно оздоровляет популяции диких копытных в нашей стране. Он способен регулировать численность, скажем так, подбирая больных и старых животных. Яркий пример полезности волка в экосистеме. Это результаты функционирования данной экосистемы в Йеллоустонском национальном парке в США. Туда в свое время для получения мяса дичной продукции были завезены олени. Олени в Апити, североамериканские, которые очень сильно расплодились. Еще дополнительно в 1926 году, специально для того, чтобы было больше оленей, в этом парке уничтожили волка. Это привело к тому, что бесконтрольное вот это размножение оленей полностью уничтожило древесную и кустарниковую растительность на больших территориях существенно пострадало биоразнообразие, устойчивость экосистемы была нарушена. Для исправления данной ситуации в 1995 году туда были возвращены волки, туда в 14 волков. В настоящее время их уже насчитывается около 80. И вот за 30 лет восстановление экосистемы на достаточно большой территории, площадь этого парка почти миллион гектар, привело к тому, что увеличилось количество деревьев и кустарников. В связи с этим на данную территорию вернулись бобры и андаты. Уменьшилось количество койотов из-за конкуренции. Волк непосредственно конкурент койотов. В связи с этим появились и обратно вернулись зайцы и мыши. Вслед за мышами и зайцами вернулись крупные пернатые хищники. Те же самые хорьки лисы начали охотиться на данной территории. В связи с увеличением древесно-кустарниковой растительности заново появились ягодные кусты, что в свою очередь привлекло медведей. И вот благодаря только 14 волкам на большой территории произошло стабилизация, улучшение этой экосистемы вот яркий пример пользы волков.
0: Отсюда можно сделать вывод, что волки вернули богатство в Йеллоустонский национальный парк, которое было нарушено из-за деятельности человека, как бы это грустно не звучало. Но оказалось, что волк не такой уж и страшный. Волки, они заботливые, очень умные, они семейные животные, различают 200 миллионов запахов и не причинят вреда человеку просто так. Спасибо, Вася, за эту занимательную беседу. Благодаря тебе мы теперь знаем о волках намного больше. На этом мы будем с вами прощаться. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость – Василий Шакун, мой соведущий – Мартин, звукорежиссер – Алексей Плеско, автор «Идеи» – Кристина Михалева. Друзья, следите за новыми выпусками на нашей страничке в Инстаграм – поле.паблишер. Всем пока!
2: Всем пока! Всем пока!
0: Записано в поле.